1: 哈喽，大家好，我是陆佳。以前我们都听过精神分裂症这个名字哦。那我们知道精神分裂症是一种精神疾病。那在2014年以后呢，卫福部把它更名做思觉失调症。那什么是思觉失调症呢？它会什么样的一个症状呢？我们今天特别邀请到了高雄荣民总医院精神部主治医师李明进医师来到我们节目当中，来跟我们好好聊一
0: 聊。我们欢迎李医师。哈喽，大家好。哎，我们是。小妈的听众，大家好，我是李明静医师。
1: 李医师真的太开心了，因为呢，过去你在我们的节目当中呢，也分享过有关于注意力不足过动症，好、哦，还有自闭症、情绪障碍、学习障碍的部分啊，很多妈妈都很有共鸣呢、欸。那今天呢，我们就不讲儿童心智，我们来讲视觉失调症。那首先呢，我先问一下李医师，你觉得您自己是什么样的一个妈妈呢？
0: 我自以为啊，是一个很放孩子独立成长的妈妈。不过他们都说我很严格的妈妈，于是这个叫做自我感觉良好，<笑>就觉
1: 得自己是很放手让孩子做，孩子觉得说才没有，妈妈要求的好严格哦
0: 。<笑>
1: 那我们要请教一下李医师哈，什么叫做思觉失调症
0: ？嗯，就像刚刚陆家讲的哦，其实思觉失调症以前的名称是精神分裂症、嗯，那是在2014年的时候才正式更名为思觉失调。那这个更名哈，其实我也听到很多。病人啊，家属在反映就说：“哇，这个也太拗口了吧，很难念啊！”思觉失调，念起来那个舌头都快要打结了。没错，对啊。不过其实我们仔细去看这四个字哈、哦，“思觉失调”，其实顾名思义就是思考和感觉这两个主要的重点失调了、嗯。那这个名称其实我觉得虽然很难念，但是它却很真实的反映了这个疾病的两大问题：一个就是思考，另外一个就是感觉。嗯、对，那当我们人的思思考跟感觉出了问题的时候，它严重到一个程度，甚至影响了我们日常生活的功能。这时候就要考虑是不是有这个思觉失调症的问题。嗯嗯
1: 、它形成的原因有哪些呢？
0: 那目前其实对于思觉失调症的疾病的病因哦，说实在的，以目前医学科学的研究，还没有办法百分之百的掌握到。那不过在我们医学上，大致会把思觉失调症的这个病因分为 bio p s y c h o i e Social bio 指的就是 biology， 也就是生物学方面的。嗯、那生物学方面目前比较确定的部分，就是思觉失调症的病人，他们一致表现都有一个多巴胺过高的问题。嗯、那听众一定会想要知道啊，为什么人好好的他们会多巴胺过高？嗯、目前大概嗯比较主要是可能跟遗传的问题有关。嗯、那 p s y c h o s o c i a l cycle 指的是心理方面，嗯、所以大概很多嗯、呃、我们很多听众也会在一些戏剧或者或者是故事里面看到，哎，一个孩子可能以前都好好的啦，甚至很孝顺啊、乖巧了，哎、啊，结果家里发生一个重大变故之后，哎，后来他就所谓发病了。嗯、那这就就是指 psychological， 也就是心理层面的一个原因。嗯、那最后是 social， social 指的是社会支持、嗯呃。今天假设一个个案，一个病人，他可能都好好的，家族里面不见得有这样子的一个遗传因子。有些人他可能家中发生了变故，他就可以撑得过去。哎，可能是因为他的社会支持够好，但有些人他为什么就撑不下去？可能跟他社会支持的这个支持度不够理想，导致于他受挫了，他掉下去的时候没有力量可以接住他。嗯、所以，嗯、呃，我们所谓生物、心理还有社会这三个因子都有可能会造成思觉失调的一个病因。不过，目前科学证据上面还是觉得生物学这方面的因子是最主要的。
1: 你意思有没有可能压力啊？他可能被家暴了？哎、欸，没有错
0: 、哦。陆家提到这个压力事件，就是我们会比较归属于在这个心理层面、嗯。呃，就像我刚刚其实可能没有讲得很清楚，就是比如说、呃、我们常也在新闻上面看到一些励志的故事啊、哦，什么幼时就父母双亡，由奶奶抚养，奶奶哦生活也很困难，或是奶奶也照顾自己都很困难。哎、欸，那为什么有的人他就可以好像后来走向一个很成功的典范、嗯？但其实我们常没有看到的就是。那一些就此就他可能人生就跌下去了，甚至就生病了、嗯哼。压力事件就是一个很主要的一个心理的一个这方面的因素，它确实也有可能是一个疾病触发的因子。不过我还是要强调，为什么生物学遗传方面是最主要的？嗯、因为假设说你本身脑部的功能哦，你的遗传上面是很 OK 的，没有这方面的脆弱性的，往往你遇到这个压力事件的时候，你可能还是可以挺得过。过去的，但是万一说是你本身在生理上面就是属于一个比较脆弱性的一个脑部的话，嗯、你遇到压力事件，你可能就真的会生病
1: 。因为像前一段时间，我们高雄的五庙那里就有发生了一个，哦、真的，就是他的他亲眼看到爸爸妈妈被楼下的邻居，嗯，当场就杀死了。没错，那我们就要想说啊，这两个儿子，两个男孩以后的路怎么走啊？他们心里会不会因为这样的关系，导致于身心方面？面
0: 的发展会有问题，这个没有错。我们之前看到这个新闻，真的也都是非常非常的难过，然后非常担心这两个孩子的。就像刚刚提到的、嗯，他将来对他的心理上面的影响，这个不见得会让他造成一个思觉失调症的问题，但是他很有可能会造成一些创伤后的反应，嗯、或者是孩子长期下来会不会有一些情绪上面，甚至影响他人格的成长、嗯。这个重大的压力因子，确实有可能是我们所谓的一个叫做触发他。他疾病发生的重要的一个原因，嗯、这个部分我们确实长期下來一定要持续去关注这两个孩子的一个身心发展的状况、嗯。所以我记得很快啊，就是社会局吧那边应该就已经有找心理师哎、欸、来做关怀跟介入。这个及时的介入是很重要的、嗯，那长期的一个追踪也是很重要的
1: 。对，我觉得现在可能大家都会注意到这两个孩子，可是时间慢慢久了，可能大家就会淡忘掉了。对，因为可能很多、嗯。
0: 新的别的事情又会分散大家的注意力对。对，所以我觉得持续关怀
1: 这个很重要。没错，没错。对，那请问一下，你是思觉失调症的好发年龄大
0: 概是几岁啊？大家可能会蛮意外的哦。其实思觉失调症整体而言，它算是一个蛮早发的疾病。大多数的思觉失调在二十五岁之前就会并发，甚至男生更早，男生比女生更早哦。男生通常都在十到二十五岁左右就会发。病。女生的话，大概是在二十五岁左右，有的时候会到三十五岁。像我自己以前的住院病人，就曾经照顾有就是国中就发病的孩子哦，那真的也是蛮让人难过的。所以视觉失调整体而言，算是一个蛮早发的疾病，九成以上的病人都是在五十五岁之前就会发病，那六十岁过后才发病的哦，非常非常的少哦、嗯
1: 。所以这个病会从可能儿童、青少年一直到成人到老人。人他都不会好，都会持续存在。
0: 嗯、呃，没有错。虽然这是一个蛮残酷的答案，但确实就是它就像高血压、糖尿病一样，嗯，是一个非常慢性化的疾病。而且它是一个，就是用白话一点讲，你就想象它就是一个脑部已经受伤、脑伤之后的一个状态、嗯。那这个伤不太能够复原，只能够透过药物治疗去控制它发生的一个严重度。所以就像陆家刚刚讲的，就这个。这个疾病一旦发生了，它其实不太能回头，会是一个持续一辈子的一个状态
1: 。儿童发生的年纪大概几岁？
0: 就像刚,刚提到的，如果以男生来讲，这个疾病可能会早到十岁、嗯、哦，十岁到二十五岁这个 range 都有可能会发生。嗯、所以你看，十岁其实才小四、小五哎，哦、嗯，所以其实从高年级的孩子到国中生、高中生，他就已经是一个这个疾病可能会发生的年龄
1: 。如果学校有这样的孩子啊，老师还有同学，其实要多一点包容哈、哦嗯。嗯，老师可能要多一点关怀，怎么样去鼓励这样的孩子哈、哦？有时候老师可能也不知道他的学生是有这样的问题哈、哦
0: 。对，所以像这个疾病、嗯，它其实在完全发病之前，他会有一个疾病前期的征兆、嗯。如果说我们能够早期注意到说这可能是思觉失调症的征兆的话，其实早期就能够去让孩子接受治疗，也不会让这个疾病走到一个比较严重。的程度、嗯。那
1: 青少年的话呢？他如果发病的话，会有哪些行为？
0: 嗯，就像刚刚讲的哦，就是我们其实最重要的就是要去注意这个疾病前期的这个征兆。嗯、那疾病前期会有哪一些征兆呢？嗯、在高年级的儿童哈，这这个接近青少年，或者说实质上已经是青少年的这个年纪、嗯，这个年纪本来理论上是很喜欢跟同才互动的、嗯，但是在这个思觉失调症的这个青少年身上，我们可能看到的就是，比如说以前喜欢跟朋友有出去打篮球啦，吼，甚至约在一起打游戏。哎，他可能现在变得都不喜欢了，反而变得喜欢一个人哦，一个人关在房间里，可能看 YouTube。可能听音乐，就是做这一些不需要社会互动的一些行为。那这个行为跟他以前的个性是很不一样的。如果说我们要去观察是不是有这个疾病的征兆的话，可能可以从这一些变得比较社交退缩，好不喜欢跟人家互动，变得喜欢一个人关在房间里面，或者说情绪上面变得比较起起伏伏，比较不稳定。哎，这个是我们可以去注意到的部分。
1: 像思觉失调症的患者啊，会不会有一些自杀的行为啊？或者是说，嗯，会去伤害到别人？以前的人都叫精神分裂症嘛，对。那很多家属或是身旁的朋友就很紧张，就会觉得他们会被伤害，嗯、还是会发生什么突然的状况、嗯，对，对不对？哦
0: ，我觉得陆家问到一个非常非常重要的问题，嗯、这个也是我今天诶，就一直想要跟各位听众分享的。没有错，我们思觉失调症的病人，嗯、他。自伤自杀的比例，嗯、呃，风险确实都比一般人来得高，但这背后其实是一个很悲伤的事情，是因为呃，我们思觉失调症的病人刚有提到，他可能在思考跟感觉上有了异常的状况，那包括他可能会有一些被害的妄想，可能会有一些幻觉，包括就是明明旁边都没有人，但他就会听到有人在跟他讲话，那这个讲话的内容可能是不好的，比如说可能是骂他的，哦，骂他没有用。叫他去死，或者是威胁他的。那你想想看，今天我们一个假设我们一个正常人诶，你明明看旁边都没有人啊，怎么一直有声音在骂自己，甚至在威胁自己？你会不会觉得害怕？哦、那我们很多思觉失调的病人，他伤害自己，或者是伤害病人，其实背后都是基于这个幻听或者是妄想。哦、在跟他讲一些不好的事情，在恐吓他。那他因为受不了了，他我,我有些病人真的就是会跟我说，我到最后实在是受不了了，我就从楼上跳下去，因为我好想要结束这一切。哦、所以他们自伤自杀的这个风险确实比较高。嗯、可是你说是不是真的，他们就会很容易去伤害别人？其实，嗯、呃，国外有做过一些大型研究的统计，整体平均下来，他们就是说真的无缘无故、莫名其妙去对别人暴力的这个比例，其实。跟一般人比起来是没有比较高的，嗯哼欸、所以这个一定要跟大家强调，就是，哎、欸，即使你身边邻居有这样子的亲友或什么的，呃，一般情况底下，他们并不会莫名其妙的就去攻击别人的。
1: 对，其实呃，李医师你讲的很有道理。其实我们都会被误导的。我相信卫福部为什么会改成思觉失调症，就是不要让这些人被贴标签。没错，好像他们有这种病的人会去伤害别人，其实没有，他们跟正常人一样。听李医师这样讲，我觉得他们伤害自己比例还比较高、欸。哎、欸、哎
0: ，没有错，其实他们智商的那个风险是比较高、嗯。但你说真的去伤害到别人，其实没有比较多呢。嗯
1: ，那如何治疗有这种症状的人？要透过。什么方式？我知道一定要吃药，<笑>不能停
0: 药，没有错。就像刚刚提到，就是说我们今天治疗就是要对症下药嘛。嗯、那所谓对症下药，就是知道这个疾病的原因、嗯，我们就针对这个原因去处理。那刚,刚有提到，其实思觉失调症它的病因三个：生物、心理跟社会。那其中生物学的这个多巴胺太多的这个。原因又是最主要的，所以吃药最大的目的就是去控制它的一个多巴胺，让它的多巴胺不要过度活跃。那多巴胺如果不会过多的话，它就比较不会容易有这些幻听啊、妄想的症状。所以好好的吃药、稳定的吃药、固定的吃药，绝对是这个疾病治疗里面最重要的一个角色。那不过就像刚刚提到，就是说其实除了生物学以外，心理、社会呃也是这个疾病它可能触发，或者是它会不会。会，能不能去对抗这个疾病很重要的原因。所以包括有的时候，如果说哎，这个病人哈、哦，他因为这些幻听呐、啊，已经有一些忧郁的情绪，想要伤害自己。哎，这个时候如果有心理治疗的介入，包括教他怎么样去对抗这个幻听、哦、或者是教他怎么样去调节这个忧郁的情绪，其实也是很重要的。那最后是这个社会支持的问题。我们很多思觉失调的病人，他其实很可怜，他没有办法去分辨，哎，这是真的在跟我讲话还是幻听。那这时候如果身边的家家人朋友可以去帮忙他，吼，包括告诉他说没有，我们都没有听到，所以你不要相信，我、哦、那个就是假的，那个是你脑袋里面的多巴胺在作怪，你不要去理他。尤、欸、其是我们的病人，他就比较能够去做这样的区分，他自己的情绪也比较能够稳定下来。所以社会支持，包括就是教育他身边的朋友怎么样去帮忙他，就是去了解这个疾病，去怎么跟这个疾病共处。所以生物、社会、心理这三者其实都是缺一不可的
1: 。我曾经有听到一个真实。的案例就是有一个长辈，他就是看到。那个空中有绳子可以爬上去，他在做那个爬绳子的动作。嗯，这个应该就是那个视觉失调症。<笑>然后我们有时候在路上有看到很多人在自言自语，啊、自言自
0: 语没错。那个对不对？然后他可能
1: 你就他明明没有在讲电话，嗯、也没有戴耳机，然后他就一直自言自语。对，这个也有可能。对,不对,对，这
0: 个就是刚讲到的那个幻听的问题。那刚好讲到这个，我也想要补充一下，就是视觉失调症常见的一些症状呢、嗯。对。那就像我刚刚讲的，就是思觉失调，顾名思义，最主要的就是思考。跟感觉这两个部分、嗯，那思考包括思考的一个流程啊，思考的流畅性，思考的内容哦。所以当病人出现了胡思乱想啊、哦，比如说像被害妄想哦，就觉得有人要害他，被控制的妄想，他觉得身体不是他自己的，好像被人家控制住了
1: ，或者是对面的邻居一直在注意我，他有装监视器，没
0: 错，被跟踪、被监听的这种关系妄想，
1: 他自己幻想他被邻居跟踪，然后去伤害到邻居也有可能，对不对？他觉得他受不了,了才会出奇
0: ，对，就像我刚刚讲的，他们要是真的哈、哦嗯，万不得已出现这个，真的发生有伤害别人的行为，常常背后就是来自于这一些症状，比如说他的他的这种被害妄想，他的这个幻听、哦，哈，像刚刚讲的，哎、嗯欸，有声音在跟他讲话。我就举一个我之前呃收治的一个案例哦、嗯，就是我之前有一个病人，他一直去看皮肤科，因为他一直说哈、哦，邻居会发射光波到他的脸上，<笑>害他都那个皮肤粗粗的。长痘痘很痛，然后他就一直去看皮肤科，一直去看皮肤科。那皮肤科就觉得吼、嗯、啊，检查前明明就没有怎么样，也来看很多次了，为什么要一直来看我这科？那就听他讲这个理由，诶，皮肤科医生就觉得这不对劲啊，怎么邻居会发射什么光波？所以半哄半骗之下，才把他骗来我们精神科看。他这个就是很明显是一个妄想嘛，吼，就觉得说那个邻居会对他怎么样，会害他哦啊，他也常常去跟邻居吵架，叫他们不要再发射光波了，然后还把自己家的那个墙吼就是。越填越厚，因为他想要阻挡那个光波、嗯嗯。那住院之后，我就跟他讲说，不是啊，为什么邻居要这样害你？这这是有什么特别的原因吗？他也很可爱，他就跟我讲说，我偷偷跟你讲。其实我是台湾的地下领导人，<笑>你看我有蔡英文的 LINE， 然后就拿出来。你知道那些候选人他们在选举期间都会到处要那个民众跟他加什么官方的 LINE，、嗯、拿出来给我看说，说你看真的，我跟蔡英文都有在聊天，因为那个蔡英文都是听我控制的。<笑><笑>他们的那个妄想内容哦，有时候真的是五花八门啊，很有趣。可是当这些东西变成是他跟邻居啦吼之间的一个对立，他觉得他被害的时候，哎，有时候他那个行为就会可能会去伤害或影响到别人
1: 。嗯，思觉失调症啊，其实他会有一些忧郁症的成分在里面，对不对？所以有时候会不会也被人家
0: 误以为他有忧郁症？没有错、哦，包括我像我刚刚讲的，有时候是那个妄想、嗯、幻听、嗯，已经让他的生活有。点扛不住，他就会觉得，我就想好好的过日子，你为什么要一直骂我啊？我又没有怎么样，为什么那个邻居要一直针对我？所以，我们很多思觉失调的患者，他是基于这个症状的影响，然后一直控制不好之后。他就衍生出了忧郁的问题，因为他会觉得我已经做我能够做的，我也没有去害人，为什么邻居要一直害我，一直针对我？为什么那个哦、呃、外太空要一直监视我、监听我？这样，那所以就激发了这个忧郁的问题。这是一种，临床上也有另外一种状况哦，现在还是叫做情感性的分裂症，就是说合并过去的这个精神分裂跟情绪的问题，嗯、嘿，情感性的分裂症就是有一些病人，他同时又有这些幻听、妄想。但同时，可能又有忧郁甚至躁郁的问题，所以这个有时候是会并存在同一个病人身上的。嗯、嘿，所以没有错，这个是有可能会发生。
1: 李医师，我觉得下次我们可以来好好聊一聊很多的精神病，比方说、嗯、躁郁症是忧郁症。强迫症、欸，等等，嗯、我觉得，因为很多人都有强迫症呢、喔。对，我的东西一定要摆正，对我鞋子一定要摆正。瓦斯有没有关？我明明关了，我,我的门明明已经关了，已经锁了，可是我下楼还要再上去看一次。對對,对对对对，我觉得这个很多人可能很想听，<笑>对我们下次可以来讲。然后我想问一下李医师，就是吃了这个药以后啊，会不会有副作用？我觉得有吃药的人跟没有吃药的人那种眼神好像会不太一样，对不对？嗯哼嗯哼还有手会抖，或是站不稳。嗯哼嗯哼会不会有一些副作用啊嗯
0: 嗯？嗯，没有错，就是确实很多人会有这个药物副作用的担心。嗯、就像刚提到，就是说视觉失调，它是一个多巴胺过多，所以吃药想要把这个多巴胺压下来。嗯、但是偏偏其实多巴胺不全然是不好的。我我们知道，多巴胺其实跟人的一个快乐的感觉，哦，甚至能不能够接受挑战的这一种冒险的勇气。想象力、专注力也都有关。那很遗憾的就是说，今天药物设计出来进到每一个人的身体里面，他能不能够把多巴胺压制到一个正常？还是说，哎、欸，没有，他就真的压太多了，压到已经正常以下哦，过低了。那当有这样子的状况的时候，就有可能会出现像陆家刚讲的，你会觉得这个人好像变得比较空洞，好像比较没有想象力，比较没有动机、嗯，甚至你会觉得他好像眼神看起来比较涣散，比较没有那么集中。那这个就是目前医学上面我觉得还没有办法突破的，就是药物确实控制了多巴胺，可是能不能够控制在刚刚好哦，还是不小心就过低的，哎，它就有可能有一些这个副作用的问题出来。那刚刚有提到就是说，哎，那有些会说手抖啦吼，或者是说还有一些呃其他的问题，因为视觉失调这个疾病也非常久了，所以现在可以用来治疗视觉失调的药物哦，光在台湾健保核准了，可能就一二十种跑不掉。那不同的药。物。它作用的机转不一样，所以它的作用强度衍生出来的副作用也不同。现在手抖的这个问题，在现在我们目前现有还有使用的药物上面，应该发生的机会已经降到很低了。但是还是可能会有一些其他的问题，比如说嗜睡，我们还是有一些药物它也会有一些嗜睡的问题、嗯。那有一些药物会有心悸的问题，有一些药物的副作用是会有。三高的问题，有一类的药物吃着确实就让病人比较容易可能会有胆固醇、糖尿病等等的一些衍生的影响。那这个都是我们在用药上面需要考量。比如说，哎，今天我门诊进来一个病人，他就已经体重过重了，可能我药物上面就要帮他选择，就是比较不会有三高副作用的一些药物，这样子。其实
1: 这个让我想到，有一些孩子有 ADHD 注意力不足过动症，那很多妈妈担心吃了以后会抹杀他的创意，嗯、他。虽然稳定性会很够、嗯，可是它变得就是没有那么大的创意了、嗯，会有有这样的情形吗？<笑>
0: A D H D 的药物刚好相反，它其实反而是要那个增加孩子脑袋里面的一个多巴胺。哦、那只是有时候，哎，多巴胺就像刚那个思觉失调的药物一样，哎，有时候进到每个孩子体内，它产生的作用会不会太多过强，还是能够刚刚好？有时候就真的不是我们那么能够 c o 的。我反而比较常见的是，那个我们 A D H D 的孩子吃了药之后会有那个睡不着。然后吃不下的问题，比较常听到有家长在反映
1: 睡不着哦、嗯，为什么会睡不着？嗯、因
0: 为多巴胺太多啊
1: ，所以他精神很好。嘿
0: ，多巴胺过多，其实孩子反而会精神太好。哦那常常被讲的就是中午午睡都不睡觉，这样精
1: 神太那吃不下呢？为什么吃不下？其实也是多
0: 巴胺过多问题。多巴胺过多之后，它作用到那个脑部，哈，会让孩子的脑袋的那个饥饿中枢被盖住，所以他就没有饿的感觉，没
1: 有食欲。
0: 嘿，会反而变得没有食欲。哦，我们这
1: 集好多收获、哦，视<笑>觉失调真的是不是？我们要鼓励他多去接触社会啊，嗯，不要一直窝在家里面。那可能给他一些。比较不是压力那么大的工作，嗯，他还是要走出去啊、嗯。他如果关在家里面，是不是越来越严重？但是他如果接触外面的人，不要太闲，是不是比较不会胡思乱想啊？
0: 对，就是说我们思觉失调的病人哦，刚,刚有提到，他其实在早年发病的时候，会以幻听、妄想，然后混乱的行为啦、胡言乱语表现为主。嗯、但这个疾病，他每次发病对脑部就是一次的伤害。那长期下来，当我们这个视觉失调的病人渐渐变成慢性化之后，他们表现出来的是负性症状哦，这个负就是那个负负得正的负。所以，负性症状就是变得不爱讲话，没有动机，面无表情，什么都不想做，然后关在家里。这又会是衍生出一个新的问题，就是说，当他们变成这样子，然后越来越跟社会没有接触之后，其实连带影响的是他们生活自理的能力。像我们有一些病人，他到了中老年慢性化之后，他连吃饭、洗澡都提不起劲。哦，可能本来每天吃饭一每天洗澡一天三餐，他变成他觉得他三天再洗一次就够了，他一天吃一次就。就够了，这样子其实自我照顾就变差了嘛，包括他可能感染的风险、生病的风险、营养摄取不足的风险就都出来了。所以没有错，就是说这个疾病药物治疗是控制他的正性症状，可是当他长期下来负性症状跑出来的时候，其实让病人能够回归社区、回归社会，有一个比较规律的生活，其实对他的疾病也是有帮忙的。所
1: 以他要如何自我照顾呢？如果说患者或者是说家属在旁边陪伴，其实也非常的。辛苦,辛苦，
0: 真的。嗯嗯,嗯、呃，其实一句老话就是说，预防胜于治疗。如果能够在这个疾病的早期，我们就不要让它一直退化下去，就不会有刚衍生出来的那一些问题。那要怎么在疾病早期就不要让它持续退化？一样嘛，回到这个疾病生病的原因，生物、心理、社会。哦，所谓生物就是稳定规律的次要。让他脑部的那个多巴胺不要起起伏伏上上下下，不要动不动就觉得有人要害他啦。哦，让那个幻听影响他的生活太多。如果这个部分我们能够透过药物控制的好，病人的情绪生活也会处在一个比较稳定的状态。哦，所以规律服药，然后一个好的固定的生活作息其实是很重要的。所以像有时候病人会跟我讨论，就是说，诶，我就得比较好了，我想要去找工作。啊！但是现在工作很难找啦，我就是目前只应征得到那种什么大夜班的。其实我们都跟病人讲说，如果在有的选的情况底下，一个规律的生活还是比较好的。你那种要跟人家轮花花班的，要去上大夜班的，其实可能对你的疾病会有比较不好的影响。那心理方面的话，就是减少压力来源。哦，就像刚刚陆家讲的，不要去找一个太高压的工作。嗯我们有一些病人，他可能病前功能很好啊，吼是老师啊，吼或者是是一些比较复杂的工作，但他如果要很快的回归这个职场，其实有时候可能这个压力对他来讲挑战太大了。我们也是鼓励病人，就是先从一些相对不要那么高压的工作开始，吼尽量减少一些压力的刺激。那最后就是社会方面，就是说强化他的支持系统。所以你说要怎么自我照顾，包括如果他有同住家人的话，让他的家人能够去理解这个疾病，甚至能够去帮忙病人去观察。哎，怎么样是好像又快要发病了啊？怎么样是好好的，或者是说病人开始沉迷网路啦，又开始晚睡啊，生活不正常，身边的人要怎么提醒他？其实这个都可以帮忙病人自我照顾，让这个疾病不要恶化的一个部分
1: 。有这样疾病的人会不会晚上会发病的几率比较高啊
0: ？如果说以目前这个医学上面的证据来讲的话，因为这个疾病跟多巴胺的起伏有关，因为多巴胺的这个分泌哈，目前应该跟这个日夜没有太大。关系，所以通常我们是不太认为，就是说晚上比较会发病。啊，只是我觉得我在猜啦，哈，可能是因为晚上夜深人静的时候，<笑>他要是在家里冰冰冰冰，哈，或者是有一些比较奇怪的举动，可能比较会被注意到这样子
1: 。哦，比较显眼。对对对，今天真的很谢谢李医师来跟我们分享。今天的节目当中，不只是视觉失调症，我们会讲到忧郁症和 ADHD 很多哎、欸。那在这边跟听众朋友讲说，如果呢你的孩子有注意力不足过动症，或者是自闭症，或者是说有关于情绪方面的障碍，你想要做这个亲子咨询啊，可以到我们高雄荣民总医院找我们精神部的主治医师李明静医师哦来做咨询哦。谢谢大家的收听。然后下个礼拜呢，呃，我们李医师要来分享思觉失调症的慢性化，老了以后怎么办呢？如何运用社会资源来协助我们这些长辈呢？长期照护这个思觉失调症与失智症的差异在哪里呢？下个礼拜。哦，我们请李医师也来跟我们好好分享。今天谢谢李医师，谢谢，好，拜拜，拜拜。